0: Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'avais envie de vous parler, une fois n'est pas coutume, d'équilibre vie pro, vie perso. Vous le savez, je vous enseigne dans mes contenus gratuits et payants des stratégies business pour développer un business de service rentable et solide. Mais euh, surtout, j'essaye je, de vous montrer qu'on peut développer un business qui ne grignote pas notre vie personnelle et qui peut s'adapter à notre vie perso et non l'inverse. Et donc j'avais envie d'aborder, surtout euh, juste avant l'été, le fait de prendre plusieurs semaines off, totalement off de son business, sans y mettre le feu. Oui, oui, c'est possible. <rire> j'avais envie de commencer cet épisode de podcast par vous poser une petite question. Alors je n'aurai pas vos réponses, mais je vous amène à vous interroger là-dessus. Euh, imaginez que euh, vous êtes vraiment... Euh, malade ou blessé, même si je ne vous le souhaite pas du tout, et vous vous rendez chez le médecin et votre médecin vous dit « Madame, monsieur, il faut arrêter toute activité professionnelle pendant trois mois, et ce, dès demain. » Quelle serait votre réaction ici Est-ce que ce serait euh, « Oh mon Dieu, je ne peux jamais faire ça » ou est-ce que ce serait euh, « Ok, euh, ben je relève le défi ». Quand j'ai posé la question à mes clients en live l'autre jour, j'ai eu pas mal de réponses euh, du même type. Ce serait euh, « stress immense »,« sensation que c'est impossible euh, »,« sensation que euh, ça foutrait le business en l'air », etc. Alors bien sûr, trois mois, c'est radical. Euh, c'est beaucoup. Et beaucoup n'ont pas envie ni la possibilité de le faire, ça c'est sûr. Euh, mais le principe c'est quand même que votre business doit pouvoir survivre à votre absence court-moyen-long terme, c'est-à-dire plusieurs semaines. À mon sens, si actuellement vous avez un business qui se développe bien mais que vous ne pouvez pas partir ne serait-ce que 2, 3, allez quatre semaines euh, sans travailler, je pense qu'il y a un problème et qu'il y a des petites choses à modifier dans votre organisation, dans vos stratégies, peu importe, mais en fait, votre business doit, c'est une obligation, doit pouvoir survivre à votre absence. Et c'est à vous, en fait, de le construire de telle manière. Il euh, y a plusieurs types d'absences, parce que on pense souvent aux vacances quand on aborde ce sujet, mais il y a euh, d'autres absences volontaires et prévues. Euh, par exemple, vos enfants sont en vacances scolaires et euh, vous devez les garder à la maison. Ou alors... Euh, vous euh, déménagez ou un proche a besoin de vous, vous prenez plusieurs jours off. Mais il y a aussi les absences qui sont pas voulues et ou qui sont imprévues. Donc, tout ce qui est euh, accident de la vie, que ce soit vous, euh, vos proches. Voilà, on va pas rentrer euh, dans le détail et, euh, et on n'a pas forcément envie de parler de ça. Mais il faut y penser quand même, d'accord Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a peut-être des moments où vous aurez besoin pour plein de raisons différentes, de vous éloigner un petit peu de votre business et de pouvoir le reprendre là où vous l'aviez laissé. Alors souvent quand on parle euh, du fait de prendre des vacances quand on est entrepreneur, on vous donne tout un tas de tips sur euh, comment préparer vos vacances, euh, les fixer dans l'agenda, euh, créer vos contenus à l'avance, etc. Mais ça pour moi c'est une toute petite partie du travail, il faut vraiment avoir une vision euh, macro en fait, une vision d'ensemble, de manière générale, dès le début de votre business, c'est important de le construire de telle manière à ce qu'il soit solide et autonome. Ça, je vous renvoie à l'épisode 101 notamment du podcast Arrêtons d'être l'esclave de notre business, comment construire un business solide et autonome. En fait, dès le départ, c'est-à-dire que si vous êtes créateur d'entreprise, c'est quand même le moment de vous y pencher. Dès le départ, il faut entraîner votre business à se passer de vous. Je vais vous donner des exemples, mais sachez que votre business n'est pas votre bébé. Vous devez faire en sorte que dès le départ, il y ait de l'autonomie et que vous puissiez vous détacher de votre business. Il y a plusieurs axes à ça. Euh, donc là, je vais vous donner une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Mais par exemple, ce serait de bien choisir déjà son business model. Donc le business model, c'est la manière dont votre entreprise va gagner de l'argent. Euh, vous pouvez euh, proposer des prestations de services classiques, vous pouvez proposer des produits digitaux, de l'apport d'affaires, de l'affiliation, euh, du coaching de groupe, etc. Peu importe. Mais en fait, on se rend pas trop compte. Euh, souvent, le business model, on pense que c'est juste une stratégie business, mais c'est aussi bah, l'instrument de votre liberté. En fait, c'est ce qui va déterminer votre niveau de contraintes au quotidien. Certains business, par exemple, demandent d'être présent en permanence dans votre business, d'être beaucoup trop présent pour encaisser un chiffre d'affaires minimal. Je vais vous donner un exemple, euh, c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais je vous donne l'exemple de l'entrepreneur qui ne propose que des séances de coaching d'une heure à 40-50 euros, par exemple. Euh, c'est à prendre avec des pincettes parce que là, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas vendre son temps et qu'il ne faut pas vendre de prestations euh, de coaching à l'unité, des séances à l'unité. Mais dans cette, euh, dans cette hypothèse, euh, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que pour vivre de son entreprise, va falloir en vendre un paquet de séances de coaching. Et ça veut dire que dès qu'on va s'absenter, on va avoir un chiffre d'affaires égal à zéro. Donc le problème, c'est que vous allez vous dire, par exemple, pour gagner 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, cest que je le précise, 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors c'est un, euh, un très bon chiffre d'affaires quand on débute, c'est super, mais euh, quand on enlève les impôts, les cotisations sociales, les frais professionnels, etc., ça fait pas non plus un salaire énorme. Donc si vous vous dites que pour gagner 2000 euros par mois, il faut vendre, du coup, euh, et là en parlant hors-taxe, il faut vendre 40 séances, à 50 euros hors taxe, donc sans la TVA. Euh, forcément, vous allez vous dire, les vacances, je sais pas où je vais les caser parce que déjà pour avoir ces 40 séances qui sont bookées, c'est très compliqué. Donc si en plus je m'en vais de mon business pendant plusieurs semaines, c'est mort. Donc il y a certains business models qui vous demandent d'être présent en permanence, de vendre en permanence, de remplir votre agenda en permanence pour avoir un chiffre d'affaires qui soit raisonnable. Attention aussi, donc là on parle du business model, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Attention aussi à ce que vous allez mettre dans vos offres au niveau du contenu et au niveau des promesses que vous allez faire à vos clients. Je vous donne un exemple. Je suis coach de vie et dans mes offres, je propose, j'offre à mes clients un soutien sur euh, WhatsApp 7 jours par semaine, 365 jours par an. Faut faire attention parce que ce genre de promesses, on a tendance à vouloir mettre plein de choses dans nos offres et à faire plein de promesses à nos clients parce qu'on se dit, ça va être plus attractif et du coup, on va faire plus de ventes. Le problème aussi, c'est que ça vous contraint. Vous êtes obligé. Si vous vendez un forfait de coaching comme ça, avec un soutien illimité tous les jours de l'année pendant un an, c'est-à-dire que pendant un an, vous êtes obligé d'assurer cette prestation. Donc faites attention. Pareil, si vous vendez un forfait de coaching de 20 séances un forfait de coaching individuel de 20 séances à un client à prendre dans les 6 mois, ça veut dire que pendant 6 mois, vous êtes obligé d'avoir très régulièrement des séances de coaching, vous êtes obligé d'être disponible finalement pour cette personne. Ça n'a rien de mal, mais sachez forcément que le contenu de vos offres et euh, les promesses que vous faites à vos clients, ça va aussi déterminer vous, votre, votre niveau de contrainte et de liberté au quotidien. Donc la question à vous poser, c'est vraiment quel niveau de contrainte voulez-vous supporter au quotidien Ça va directement impacter en fait votre la possibilité pour vous ou non de prendre du temps off. Autre moyen d'avoir un business qui soit autonome, c'est d'être minimaliste dans vos projets et dans vos stratégies. C'est-à-dire que vous allez sélectionner peu de projets par an, vous allez mettre en place peu de stratégies, mais vous allez le faire à fond. En fait, plus vous allez prévoir de projets dans l'année, plus vous allez prévoir euh, d'être présent euh, en matière de communication euh, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, etc. Plus vous allez avoir de travail, logique, de to-do list à rallonge. Et en fait, vous allez vite devenir l'esclave de votre to-do list. Vous allez constamment, comme, dans un, comme un hamster là, qui tourne en rond, vous allez euh, être tout le temps dans le rush à essayer de faire les tâches en temps et en heure. Et en fait, vous allez vous dire, euh, si je prends 2-3 semaines off, qu'est-ce que ça va être Quelle va être la gueule, finalement, de ma to-do list Et du coup, vous n'allez plus du tout oser vous absenter. Tous les jours, ça va être infernal, vous allez devoir... Check, euh, cocher toutes les cases de votre to-do list et euh, sans, sans jamais avoir finalement l'opportunité de vous arrêter un instant. Troisième façon d'avoir un business autonome c'est vraiment de documenter à fond le fonctionnement de son business. C'est-à-dire que le principe vous allez vous dire que vous allez garder une trace écrite vidéo, audio peu importe, une trace des tâches ou des actions de votre business qui sont amenées à se répéter plus d'une fois. Exemple, je pense que euh, si vous êtes graphiste, vous avez quand même un process qui se répète à chaque fois pour vos clients. C'est à peu près les mêmes mails de bienvenue, c'est à peu près les mêmes mails de suivi de projet, c'est les mêmes mails pour délivrer le projet, pour demander un avis, etc. Eh bien, conservez ces modèles d'emails, conservez des modèles de documents, documents de bienvenue, contrats, euh, modèles de devis, euh, modèles de reporting formaliser le process, c'est à dire que sur une feuille vous allez noter toutes les étapes de la collaboration avec votre client. Et en fait quand vous allez faire ça, vous allez capitaliser sur ce que vous avez sur ce que vous avez déjà créé. ça va vous faire gagner du temps parce que euh, quand vous allez par exemple avoir un nouveau client qui va rentrer dans votre business eh bien, vous allez gagner un temps fou, il y aura déjà les modèles d'email, il y aura déjà les modèles de documents à lui envoyer et il y aura toute une procédure à respecter pour que le client soit bien accueilli dans votre business, qu'il ait toutes les infos, etc. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui en fait à chaque fois qu'ils ont quelque chose à faire, ils recommencent de zéro au lieu de s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà fait. Et euh, quel est le rapport du coup avec notre sujet Eh bien c'est que quand vous allez documenter votre business, vous allez dupliquer votre cerveau d'entrepreneur. C'est-à-dire que le fonctionnement de votre business, c'est pas vous simplement qui l'avez dans la tête, mais il est mis sur un outil externe, un espèce de deuxième cerveau auquel d'autres personnes peuvent accéder. Donc par exemple, vous allez pouvoir prendre plusieurs semaines off en demandant à votre collaborateur, votre collaboratrice, ça peut être votre assistant freelance par exemple, vous allez lui demander eh bien, de faire des choses à votre place quand vous êtes absent. Et ça, vous allez pouvoir le faire parce que vous avez déjà documenté toutes les procédures, tous les documents, tous les modèles d'email. Euh, pour vous donner un exemple, quand je suis partie en congé maternité pendant trois mois... Il était bien sûr impensable que je laisse ma boîte mail en jachère pendant trois mois. Donc c'est Leïla qui s'en est occupée. Et en fait quand je suis partie, je lui ai donné déjà tous les modèles de mail que j'avais déjà envoyés par le passé. Parce qu'en fait généralement je me rends compte que c'est les mêmes questions qui reviennent, les mêmes types de mails à traiter etc. Donc elle avait déjà tous les modèles du mail, de mail à copier-coller. Bien sûr en adaptant, en personnalisant selon le destinataire, et elle avait aussi une, euh, un guide, en fait, que faire pour chaque mail. Euh, tel mail, il faut le supprimer sans le traiter, tel mail, il faut simplement le classer dans un dossier, etc. etc. Donc c'est ça qui m'a permis vraiment de partir sereinement. Et enfin, euh, dernier exemple pour un business qui est autonome, c'est l'automatisation. Alors ça on en parle beaucoup, euh, l'automatisation euh, c'est sexy, je sais que c'est des sujets qui intéressent, attention quand même à manier ça avec précaution parce qu'on a vite fait de s'y perdre et de perdre un temps fou à paramétrer des automatisations qui servent à rien, mais en tout cas dites-vous que toutes les tâches ne nécessitent pas votre intervention, ni même ne nécessitent euh, pas d'intervention humaine tout court, c'est-à-dire que ça pourrait être fait par un ordinateur, par une machine. Il y a des choses comme ça, euh, il y a des tâches que qui vont vous prendre beaucoup de temps chaque mois, chaque semaine, des tâches qui vont vraiment être amenées à se répéter. Et ça, c'est les tâches que vous allez chercher à automatiser en priorité. Pour vous donner quelques petits exemples d'automatisation qu'on fait dans le business, euh, alors il y a les automatisations classiques de ma liste email. Donc dès que quelqu'un rejoint ma newsletter, euh, il y a un mail de bienvenue. Et dès que quelqu'un rejoint la formation Défi 5 jours eh bien elle, euh, elle est délivrée tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours il y a un mail avec le lien vers la vidéo. Ça c'est pas moi bien sûr qui envoie à la main, euh, ce serait euh, impossible en fait, <rire> tout simplement. Et donc je sais que quand je suis en vacances, il bah, y a plein de gens qui peuvent s'inscrire à la formation 5 jours. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a le lien dans les notes de l'épisode. Il y a plein de personnes qui peuvent en profiter et moi je n'ai rien à faire, c'est quand même assez confortable. Idem quand on doit générer euh, des, euh, des contrats pour nos clients, des documents euh, euh, qui sont afférents en fait à la formation professionnelle. On doit notamment envoyer euh, euh, pour les apprenants CPF des convocations, euh, des contrats, des attestations etc. Ça c'est des choses qui sont générées automatiquement à partir d'un tableau dans lequel on renseigne les infos qu'il faut et ensuite le, le document est généré automatiquement, il est enregistré sur notre Dropbox au bon endroit, etc. Et donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'est un exemple d'automatisation qu'on a mis en place. On a mis en place plein de choses. Euh, on pourra peut-être en reparler euh, dans un futur épisode de podcast. Euh, mais voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en place pour essayer de faire en sorte que votre business, qui est certains pans de votre business, la facturation aussi, ça pourrait être un exemple. Les factures qui sont faites de manière automatique. L'idée, c'est que certains points de votre business fonctionnent tout seuls, sans votre intervention. Et donc, tout ça, c'est vraiment le, le b à bas on va dire. C'est-à-dire que dès le début, vous allez faire en sorte de construire un business qui puisse se passer de vous pendant quelques semaines. Mais ensuite, si on rentre vraiment dans le détail, dans le pratico-pratique, comment est-ce qu'on planifie une absence dans son business Alors, tout ce que je vais vous dire là, c'est à adapter bien sûr en fonction de la durée de votre, de votre absence. Moi qui suis partie trois mois en congé maternité, c'est pas la même chose que de partir une semaine en vacances, d'accord Donc c'est vraiment à adapter, vous faites selon les besoins du moment aussi. Parfois quand on s'absente l'été, il y a quand même beaucoup moins de sollicitations clients, parfois vous n'avez pas de prestations en cours. Donc voilà, c'est en fonction des périodes de l'année aussi qu'il faut adapter. Première chose à faire quand vous allez planifier une absence dans votre business, et ça c'est un truc qui est souvent un petit peu squeezé, c'est votre vision. Comment j'ai envie de vivre cette absence euh, Ça, j'en parle parce qu'on a souvent une vision un peu euh, manichéenne. C'est soit euh, on est dans le business et on travaille à fond, soit euh, on est parti en vacances et euh, dans ce cas-là, c'est mal de regarder ses mails ou de travailler un petit peu. Moi, depuis le début de mon business, depuis vraiment la première année, je prends 10 semaines de congés par an. Mais ces 10 semaines de congés par an, généralement, c'est pas des absences pures et dures. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis moi, c'est vraiment un compromis que je fais avec moi-même, je garde, après ça dépend des, des vacances, mais il y a au moins quelques semaines où je suis off, mais je garde un pied dans le business, je continue à traiter mes mails, je continue à échanger avec mon équipe, et je continue parfois un petit peu à créer du contenu ou à brainstormer sur certains projets parce que euh, moi j'ai envie de pouvoir euh, voilà prendre du temps off de mon business tout en ayant quand même des objectifs euh, business qui sont euh, assez ambitieux chaque année donc c'est un petit peu le compromis que j'ai eu quand je suis partie en congé maternité ça c'est la première question aussi que je me suis posée c'est comment est-ce que j'ai envie de vivre ce congé maternité est-ce que j'ai envie de travailler un petit peu Est-ce que j'ai envie de tout couper Est-ce que j'ai envie d'avoir encore des contacts avec toute l'équipe, d'aller sur stack? Est-ce que euh, euh, j'ai envie, euh, le dernier mois par exemple, de reprendre le travail progressivement Ça, c'était des réponses euh, que seul moi pouvait donner, mais c'était hyper important, avant toute chose, avant même de planifier l'absence, c'est hyper important déjà de répondre à cette question. Et si vous avez une équipe, vous communiquez la vision cette vision-là, à votre équipe pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de vous contacter ou est-ce que vous voulez être totalement laissé tranquille Quand est-ce que vous pensez revenir dans le travail, etc. C'est des choses importantes à communiquer à votre équipe. Deuxième étape, c'est qu'est-ce que je fais de chaque tâche business habituelle C'est-à-dire que vous, au quotidien, vous faites tout un tas de tâches. Pendant votre absence, qu'est-ce qu'on va en faire et que moi quand je suis partie en congé maternité, euh, j'ai euh, divisé, en fait j'ai vraiment déjà mis à plat tout ce que je fais dans le business. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait la liste exhaustive de tout ce que je fais chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ça je vous invite à faire cet exercice parce que euh, très souvent on a un petit peu du mal à vraiment avoir une vision ensemble sur tout ce qu'on fait au quotidien. Donc déjà j'ai fait cet état des lieux et ensuite j'ai classé toutes ces tâches dans quatre catégories. Des tâches que je délègue entièrement, c'est-à-dire que les tâches que je fais habituellement et que je vais transférer à quelqu'un d'autre. Donc par exemple, j'en parlais tout à l'heure, la gestion de ma boîte mail qui a été confiée à l'Aïla pendant trois mois. Quelles sont les tâches que je stoppe entièrement Donc c'est les tâches que je me permets de stopper pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le cadre de mon congé maternité. Donc par exemple, moi pendant mon congé maths, euh, je n'ai pas bien sûr euh, créé de nouveaux produits et je n'ai pas... Euh, organiser et lancer euh, d'opérations commerciales ou de lancement. Il y a aussi les tâches troisième catégorie les tâches que je fais à l'avance, que je planifie. Euh, là c'est plutôt en matière de création de contenu. D'habitude je fais des podcasts euh, j'enregistre des podcasts plusieurs fois par mois et bien là je vais m'arranger pour tout faire à la fois. j'ai envie que ma communication continue sachant qu'on n'est pas du tout obligé de, de prévoir des contenus quand on part euh, en vacances ou autre. Mais moi, par exemple, pendant mon congé match, j'avais envie que le podcast continue à vivre et donc je me suis dit, "Ben, bah, il faut que je prenne de l'avance et il faut que je planifie 3-4 mois d'épisodes de podcast. Et quatrième catégorie, c'est des tâches que je maintiens. C'est-à-dire des tâches que je vais faire pendant ma période off, Donc, par exemple... Je vais continuer à poster des stories Instagram, je vais continuer à répondre aux messages privés, je vais continuer à aller sur le Slack et discuter avec mon équipe, par exemple. D'accord Donc quatre catégories de tâches, je délègue, je stoppe, je planifie et je maintiens. Vraiment, je vous conseille de faire cet exercice euh, à chaque départ euh, en vacances ou, euh, ou congé pour n'importe quelle raison. Euh, ça peut vraiment vous aider à, à y voir plus clair et surtout à partir beaucoup plus sereinement parce qu'en en fait, vous connaissez un petit peu le sort de chaque tâche que vous faites dans le business. Et troisième étape, c'est maintenant la planification. C'est-à-dire que votre absence, vous allez la traiter comme un projet business. Bien sûr, plus votre absence va être longue, plus vous allez vous y prendre à l'avance, plus vous allez formaliser cette préparation. Typiquement pour mon congé maternité, je l'ai vraiment traité comme un des projets business de l'année. J'avais, euh, dans mon espace projet sur Notion, j'avais préparation du départ en congé maths, je m'étais mis une deadline, j'avais ma to-do list, etc. Exactement comme quand euh, je crée un nouveau produit ou que euh, je prépare un lancement pour l'académie. Donc là, je vous invite vraiment bah, à prendre un petit peu d'avance sur plusieurs semaines et à vous dire, voilà, comment est-ce que je prépare ça Qu'est-ce qu'il y a à faire Est-ce qu'il y a des process à créer en plus que je vais pouvoir confier à mon équipe Est-ce que j'ai besoin de faire une réunion avec l'équipe euh, Si j'ai envie de créer du contenu, mais il va falloir prévoir à l'avance le calendrier éditorial, les contenus, etc., etc. Vous allez organiser les tâches en fonction, les tâches, les sous-tâches, vous allez les attribuer, mettre des deadlines, etc. Donc ça, c'est de la gestion de projet euh, classique. N'oubliez pas aussi de vous dire euh, qui prévenir. Est-ce que vous avez des clients à prévenir Des personnes de votre équipe Des prestataires Des partenaires En fait, demandez-vous qui risque d'être impacté par mon absence. Ça dépend vraiment, bien sûr, de votre business model, ça dépend de la durée de votre absence de la manière dont vous allez, euh, dont vous travaillez au quotidien, etc. Quatrième étape, c'est du coup la préparation de votre absence. Là, c'est très important euh, de respecter ces trois mots-clés. Efficacité, priorisation et focus. Vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à préparer, vous allez vouloir avancer sur certains projets, vous allez vouloir... Euh, rendre des projets clients, vous allez vouloir vous avancer en matière de création de contenu, là pour pas vous dégoûter, parce que ce serait dommage en fait de, de passer trop de temps à préparer votre absence, d'être stressé et du coup d'être dégoûté et de vous dire euh, oh là là j'ai plus du tout envie euh, de m'absenter de mon business. Donc n'hésitez pas ici à prioriser. Bien sûr que dans le meilleur des mondes, vous aimeriez. Euh, Partir en vacances en ayant euh, tous vos projets qui sont à jour, euh, vos projets de la rentrée qui sont déjà planifiés, vos contenus qui sont entièrement créés et planifiés sur toutes les plateformes possibles, euh, votre boîte mail qui est totalement vidée, etc. Mais là c'est super important de faire les choses dans l'ordre et de vous dire voilà, qu'est-ce qui est le plus important avant mon absence en, en l'espèce, ça va plutôt être des choses euh, liées à vos engagements envers les autres. Donc, finir vos projets clients, si la deadline est euh, pendant vos vacances ou avant. Traiter vos mails aussi. Et puis, euh, toutes les choses que vous devez faire pour les tiers et pour lesquels vous vous êtes engagé. Ensuite, il y a des choses plus ou moins importantes. Il y a les projets à gérer. Donc ça, c'est à vous de voir quels sont les projets importants. La création de contenu aussi. Parfois, c'est peut-être la chose peut-être un peu moins importante parmi tout le reste. Mais voilà, n'essayez pas en fait de, de travailler trois fois plus avant votre absence, ça va vous dégoûter, vous allez être stressé, et en fait c'est le meilleur moyen que euh, bah, pendant vos congés, au final vous restiez accroché à votre ordi à essayer de tout finir. Donc par exemple, moi je sais que quand je pars en vacances d'été, euh, très souvent je prévois pas de contenu euh, type Insta, newsletter pas tellement et podcast en général je fais une pause parce que d'une part euh, ça me fait du bien de faire une petite pause estivale, il y a moins de monde qui consomme des contenus business, moi ça me permet de faire une pause côté créativité et en plus je sais très bien que très souvent avant le départ en vacances il y a plein de choses à faire et que j'aurai jamais le temps en plus de créer trois fois plus de contenu pour prendre de l'avance. Donc ça c'est vraiment à vous comment vous le sentez, mais essayez un petit peu de lâcher prise. Il y a certaines choses dont vous n'avez pas forcément besoin avant de partir en vacances. Et enfin, cinquième étape, ce serait de préparer l'après. Euh, ça, c'est quelque chose euh, auquel on pense un petit peu moins. On pense vraiment à la préparation en tant que telle de l'absence. Mais faites attention aussi à, à préparer votre retour de manière à ce que ce soit euh, serein et organisé. C'est-à-dire que parfois ben On prévoit euh, voilà euh, des choses juste avant de partir en vacances, on finit les trucs et tout, et puis on revient de vacances et on est d'un coup hyper stressé, parce que là on a plein de nouveaux projets clients, on a plein de nouveaux projets en interne, on est en retard sur la création de contenu, on a plus d'avance, on a 4000 mails à traiter, etc. Et du coup, ben, le retour de vacances, ça a un goût un petit peu amer, et je peux vous garantir que du coup ça va pas vous aider à prendre des vacances pour la prochaine fois. En fait, ça risque vraiment de, de vous rebuter un petit peu. Donc essayez déjà dans votre agenda de prévoir plusieurs jours pour vous mettre à jour. Donc au lieu de commencer tout feu tout flamme, de reprendre vraiment le boulot à fond, essayez de prévoir, après ça dépend de la durée de votre absence, mais essayez de prévoir un jour, deux jours, trois jours, voire un peu plus pour vraiment vous remettre à jour, vous remettre dans le bain avant de reprendre vos tâches habituelles. Moi par exemple pour mon retour de congé maternité j'avais prévu tout le mois d'avril, c'était vraiment le mois où je me mettais à jour sur ce qui avait été fait, euh, je reprenais euh, le suivi des sessions en cours, euh, j'essayais de reprendre un petit peu d'avance pour ma création de contenu, etc. Et moi je me suis pas dit euh, euh, d'un coup faut que je me mette dans le rush. Également, essayez de prévoir si vous faites euh, si vous prévoyez des contenus pendant votre absence, essayez aussi de prévoir des contenus pour euh, la semaine après votre retour. Parce qu'en fait, si vous prévoyez des contenus pendant vos vacances mais que vous rentrez et que là vous n'avez plus aucune avance dans vos contenus, ça risque de vous stresser un peu. Donc encore une fois, si vous en avez la possibilité et le temps, essayez de prévoir un peu plus de contenu que la durée effective en fait de votre absence. N'hésitez pas aussi à anticiper quelques tâches en fin de vacances. Alors ça c'est vraiment à vous de voir, mais je sais par exemple que moi j'ai pas envie de revenir au travail et d'avoir 200 mails à traiter. Donc en général, le week-end juste avant de reprendre, je mets un petit peu le, le nez dans ma boîte mail et euh, devant une série ou tranquillement sur mon canapé, sans pression, euh, j'essaye de traiter euh, quelques petits mails pour pas avoir cette impression d'être totalement submergée en fait quand je reviens au boulot. Euh, j'ai pas du tout envie de reprendre euh, dans le stress et dans l'énervement. Idem euh, dans la même euh, la même veine. Essayez d'anticiper les projets et les deadlines du retour. Euh, si par exemple vous avez un projet client à rendre euh, deux semaines après votre retour de vacances, essayez de l'anticiper au maximum et pas attendre la rentrée pour vous dire oh là là mais en fait euh, j'ai des deadlines euh, qui qui approchent et en fait euh, j'ai rien préparé j'aurais dû prendre de l'avance. Euh, typiquement moi quand je suis rentrée de congé maternité juste après j'ai dû préparer euh, un lancement. Euh, je m'étais engagée sur des dates euh, pour euh, envers des prospects, donc voilà, j'avais envie de faire ce lancement du coup fin avril, sachant que je suis rentrée de congé maternité début avril. Et en fait, j'ai fait l'erreur de ne pas avoir préparé suffisamment ce projet en amont, et du coup bah, j'ai dû, euh, dans le rush, organiser un, un lancement à l'espace d'une ou deux semaines. Et ça, c'était pas forcément euh, la meilleure chose à faire, en fait, la meilleure solution niveau euh, sérénité et efficacité, c'est... Euh, voilà. Si c'était à refaire, je ferais euh, différemment. Donc vraiment, anticiper les projets et les deadlines du retour. Voilà pour ça, et normalement, vous devriez réussir à prendre quelques semaines off euh, un peu plus sereinement. En tout cas, je vous invite vraiment à le faire. Euh, ça fait du bien. Euh, souvent, euh, je vois sur Instagram euh, « Ah, mais euh, quand on aime son métier, on n'a pas besoin de prendre de vacances. » Moi je trouve ça un petit peu dangereux comme manière de raisonner et euh, c'est pas vrai du tout. Euh, moi j'adore mon business, je suis passionnée par mon métier euh, mais j'aime aussi énormément me prendre du temps off, euh, voyager, euh, profiter de ma famille et pas être tout le temps le nez dans mes mails, dans mon notion, dans ma gestion de projet. Euh, ça me fait euh, beaucoup de bien et je pense que c'est ça qui fait aussi que, que j'arrive à, à rester euh, régulière et motivée en fait euh, depuis plusieurs années. J'espère que ce sujet vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram. Euh, mon compte c'est MyLanFort tout attaché. Je serai ravie de discuter avec vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.